0: 也就是说，我们把他的心情去讲出来，描述给他听，其实这个就对孩子来说是一个亲子互动之间最有效的一个方法
1: 。欢迎收听《儿科知识家》，我是儿科女医艾米丽。今天这一个主题呢，再次是跟亲子关系、亲子互动有有相关的主题。那邀请到的是。临床心理师张君浩要来跟大家分享，在他治疗室发生的故事哦。那我们会透过呃家长端跟小朋友端的这个两个角色的角度来跟大家分析，还有分享，就是面对这样子有一点张力的、有点不讲话的亲子关系，该怎么办呢？那我们先欢迎君浩。
0: Hello， 各位大家好，我是新浩相伴张君浩临床心理师啊，今天跟欧医师还有大家各位家长一起来讨论，那我们在跟孩子沟通的时候到底该怎么办会比较适合
1: ？其实我觉得，呃，每个家庭都有他的。特殊之处就是每每个人是不一样的独立个体，所以每个家庭也都是不一样的状况哦。我们今天的分享可能没有办法套用在所有人的身上，啊、呃，只是一个分享，就是。我们用遇到的故事跟案例跟大家分享，说：“诶，这样子的状况，站在旁观者，尤其是呃心理师这样子专业的角度来看待，他可能发生了什么样的状况？因为可能身在局中的我们会不知不自知，到底发生了什么事？为什么关系会变僵？为什么孩子不跟我说话？我都是很爱他啊，我都是很用心在照顾他，可是怎么会变这样呢？实在是蛮挫折的。所以今天透过心理师。”的角度来跟大家分享说，哎，在治疗室当中，呃，君浩，你有没有遇到什么样的个案故事是属于那种，也许孩子进入青春期了，或者还没进入青春期，但是已经好像开始不太<笑>愿意跟爸爸妈妈分享，不管是学校发生的事还是心事，哈，甚至是呃，在日常生活的对话中都有一点。嗯，卡卡的不太爱说话，或甚至态度有点敷衍的状况。嗯，
0: 我觉得这个真的是在现代的家长很常会观察到或者是发生的一件事情哦，就是哎，会觉得我好像明明每一天都跟孩子在互动，可能我会问他说：“哎，你今天在学校发生什么事？哎，你今天跟同学出去玩去了哪里？”哦，他们。到底去了哪里？我都会问了好多好多。可是怎么孩子总是不跟我说话，或者说他都会告诉我：“哦，好啦，我就去哪里。”然后我们就结束这个话题了。所以在我们呃做治疗的过程里面呢、啊，很多家长都会问心理师很多这个问题，就是说：“哎、欸，为什么？”就像威士刚刚说的，就是为什么他总是不跟我说话？嗯，这个东西其实分了好多好多的层面。那其中有一个部分是，我会请家长去听听看，或者说去回想看看你曾经跟孩子说过些什么，或者是我会请他们扮演一次，你会怎么样跟孩子互动，或者说你怎么样去问他们到底那天发生了什么样子的事情。那。通常在呃，我们在做角色扮演完之后，很常会出现的一些剧情，哈、哦，比方说像是，呃，可能有孩子受在外面受伤了，可能跟朋友之间有一些争吵，那家长可能会说，哎、欸，那你就不要跟他玩就好啦，或者是说，那你就不要跟他计较就好了。听到这一些话的时候，你知道就是会。呃，在智商的现场，常常就会让我倒吸一口气，因为通常这样子的话语，有时候真的会让孩子不知道该怎么接下去，不晓得欧医师在整间
1: 就是他。听到那你就怎样怎样，好像就会觉得，所以我刚刚前面讲的都是错的吗？就是有一种被否定的感觉，就是你叫我不要跟他玩，那我在学校我就是会遇到他会跟他相处到啊，或者甚至分组有时候被迫被分在同一组，那我要怎么办？<笑>是不是这样的感觉啊
0: ？对，其实刚刚欧伊斯说说对了一个非常非常好的一个字哦，就是说他在孩子的心里面，他们会可能会因为这样子的一个。一句话，或者说，嗯，大人可能一句无心的话，他会觉得说：“哎、欸，可是我就跟他同一组啊，或者是说他就坐在我旁边啊。」我没有办法不理他。”所以在孩子听到这句话的时候，通常很常会听到：“可是我就没有办法、啊，可是他就坐在我旁边，他就站在我前面，我没有办法去处理这样子的状况。”可是当我回家想要跟大人分享这件事情的时候，他们都会告诉我。不要这样子想，或者是说，就叫我不要这样子做，就好像整件事情都是我的错一样、呃、我觉得特别的地方是，当孩子能够在、呃、治疗室里面跟治疗师说这些话的时候，往往都是经过了、呃、可能三四次的治疗的过程，他才有办法愿意这么说出来，因为可能对于孩子来说。就是呃比较广泛的大人，嗯，可能是不可不可以信任的。会不会我今天跟眼前的这个大人说，他也会告诉我，他会告诉我说，哦，那你就不要想这么多，那你就不要跟他玩就好了。所以其实孩子在跟我说这些故事的时候，他冒了好大的风险。哇、wow. ！可是回推过来，其实就是呃，我们有时候大人那个很在乎的那些话，可是到了孩子的耳朵里面的时候，他可能会。嗯，会比较敏感一点点，他会觉得说：“哦，我是不是被否定了？我是不是不够好？”会有这样子的感觉
1: 。其实我觉得这种这个很细腻的分析啊，可能不见得、呃、年纪幼小的孩子他他没有办法察觉这件事啦。可是他当下在对话中的感受就是。啊，我讲一讲我的委屈或我的心情，然后被这样子回应，然后就不知道下一句要接什么了。就是他没有办法继续说下去。那当然有一些孩子可能就是比较大啦啦的，他不会有这种受伤挫折感，可是他可能就会继续，他可能无视没有听到这句话的,的状态，然后继续讲下去。那呃，但是随着他长大，这个这个，那你就不要跟他玩，那你就不要怎样，这种话一听多了久了，他就会。觉得那也没什么好说的，反正我说了你也不听，或者是也没有什么解决方案给我啊。然后我没有被同理啊。那最后可能进入青春期的时候，就会变成心事不跟爸妈说，心事跟网友说。陌生的网友搞不好他还比较乐意倾诉，就是倒乐色丝就的这个方式，把他一股脑的跟一个陌生人讲。那甚至呃运气不好的话，遇到可能呃心怀不轨的人，搞不好就。嗯，对，就是走歪路都是有可能的。那临床上，其实我会看到的是，除了不跟爸妈对话，或者是来到诊间，因为毕竟我是看生病的小孩嘛，他可能会觉得啊，这感冒有什么好看的？然后妈妈就硬逼着我来。所以当我问他哪里不舒服的时候，他其实就是会有一点啊。嗯就带着情绪，不太乐意理我。那妈妈或爸爸会非常尴尬，或阿公阿妈就会可能吐小孩下或者是直接接过去就帮他讲。啊、呃，我看到这个画面，其实已经屡见不鲜了啦。但是我心里想说，好可惜，就是爸妈这么爱孩子，可是啊，亲、呃、子关系却是没有到很很融洽沟通的。呃，其实我之前有分享过，就是你等一下下，孩子还是会开口说。因为一般来说，进入青春期的孩子，他们呃上学的日子也不短了啦，某种程度是有一些些经过社会化的呃所谓教育哦。那在他面前的是个医生，是个嗯、呃、对孩子来说是权威式的人物，所以他大概不会夸张到就是态度很。很过分哦，所以当他发现我在等他，然后他身后的家长没有说话的时候，大部分的时候他会回答我的问题，因为我会问很简短的问题，譬如说有没有喉咙痛，他只要回答有。没有这种很简短的，他大概不会不乐意讲哦。那除非真的是刚好进整间前正在跟家长赌气吵架，他就可能赌气不说话是有可能的。那我我刚刚提这个例子是想要跟爸爸妈妈们分享，就是你给孩子一些些时间，好，你等他一下，你听他说说什么，就是不要一股脑的想要把你的想法加到他身上去。通常这个年纪的孩子，他会觉得你不尊重他，你都不听他说，然后就会搞得有点僵。然为最后他就不讲话了，因为他觉得跟你讲也没有用，你没有在听
0: 。对，我觉得这样子其实会有一点点的可惜哦，因为其实在，在呃，可能在我们在智商的过程里面，很多带着小朋友来的家长，每一个都是非常在乎孩子的，而且都非常的担心说，说哎。我的孩子是不是？比方说，我的孩子是不是有注意力有状况，或者说，诶、欸，我的孩子是不是有情绪有一些困扰？你赶快跟老师说，你在学校发生了什么事情？那当家长这么说的时候，或者说他可能有一些会看一下看一下小孩子，然后小朋友就会看一下我，然后我再看一下家长，就会变成一个非常有趣的一个三个人的对话。可是，在孩子看着我的时候，其实我默默的有发现说，说他好像其实想要讲。某一些东西，就是那个欲言又止的那种感觉。可是当他被 p u 一下，那个感觉对他来说其实是紧，会有一点紧张，或者说对他来说会觉得，嗯，那我要怎么说？我现在要说什么？所以很多时候，当他们进到我的呃进到治疗室的时候，他们其实不知道眼前这一个人、这个大人，或者说这个心理师。能够帮忙他些什么？所以在一开始的时候，我都会先自我介绍，我就说：“哎，我是张老师。那”那今你我都会问你：“你知道你今天要来做些什么吗？”他通常十个里面有十个不知道他今天为什么要来，或者是他觉得莫名其妙。哎，今天我为什么要来这边？所以，呃，我们在跟孩子相处的时候，其实很大的一个困难是，我们要去忍受孩子没有办法在当下。立刻说出来的那个焦虑，我觉得是家长的一个很重要的功课，因为可能当孩子没有办法说出来，或者说不知道该怎么说的时候，那个沉默的片刻，或者说那个沉默的那个瞬间啊，那个那个现象里面，是会让大人很难以承受的。就好像是我们在讲话的过程里面，诶，只要有另外一个人不说话，然后这个时候我们可能会开始紧张，觉得说，诶，那现在怎么办？现在是轮到我说吗？还是他要说？所以在那样子的一个紧张的过程里面啊，大人很很可能就会想要推一下孩子一把，就是说，哦，那你赶快说啊！你今天跟妈妈说的，你今天跟爸爸说的，你赶快跟这个医生说，你赶快跟这个叔叔说。这样，不过往往在这样子的方式底下，孩子会更难把这些比较抽象的一些事件，用他的语言去表达出来。所以其实有一句老话是真的，就是慢慢来，真的比较快
1: 。没错，我在诊间遇到这种不讲话的孩子啊，其实除非啊后面还有三十个候诊人数这种很很很困难的时刻，我真的没有时间慢慢等，<笑>我只好转头看向家长。不然一般时候，我其实会等他，我至少等个三到五秒钟，然后我会看着他。因为有时候医生是忙着打字，看着电脑，没有看着病人或家长。可是通常这种时刻，因为我知道青少年的,的特性是如此，我会愿意等他，所以我会转向他，看着他。那会读空气的人就会感到尴尬，就是面前这医生在等你，那你不说点什么嘛、哦？通常他们感受到这个，诶，三秒钟的静默，他就会。就算不抬头看我，他也会开口说他今天的哪里不舒服。所以那个慢慢来比较快哈、哦。这句话在临床上，我常常发现，哎，对，这个是很适用的，因为你要引他引导他说出呃他最主要的不舒服，我才有办法治疗嘛。那同样的道理，套用在你们亲子的对话上面，哦很多时候，爸爸妈妈会有一个焦虑，有一个着急，哈，或者有些或者有一些担心啊、哦。这个真的是非常难调整。我讲调整，就是说你要调整自己，先暂时放下这个担心，先给孩子时间与包容的那个安全感，他才有办法讲出来。那有的时候，他不是不愿意讲，而是他不知道如何说。哦，也许他的表达能力有限，或者是说，哎、欸，这个感受、这个经验太新了、太陌生了，他一时之间也不知道那是什么，所以他也根本讲不出来。你不知道的事情，你怎么讲得出来呢？对吧
0: ？对，其实其实对孩子来说啊，语言这个东西，它其实是抽象的一种概念，也就是说，他看不到，而且也摸不到，所以。对小朋友来说，要像我们这样子，能够这种一来一往的对谈啊、聊天盛欢这样子，特别是要讲自己的心事，其实对小朋友来讲，其实会有一点点的困难。那特别是当他觉得紧张啊、害怕、啊、尴尬、啊、这些东西，当他感觉到这些东西的时候，那个心里面那种乱糟糟的感觉，就会更难说出来。所以，就像是欧伊斯刚刚,刚刚你说到，就是哎，在整间里面的时候，他可能会很尴尬的。看着我们，就是说，嗯，现在现在我要说什么这样？可是如果给他一点点时间的话，他其实会慢慢的把一些东西说出来。比方说，哎、啊，他今天身体的状况怎么样啊？那可能是我，我可能问问说，哎，那你最近在学校过得如何？就类似诸如此类这些话。那当然，这个时候就会有的家长曾经问过我说，哎，辛女士，你问的这些话，我在家里也有问过啊，我就会问他说。啊！你在学校怎么样？啊！你都跟谁玩？啊！你今天心情怎么样<笑>、yeah. 哦？诸如此类的。那我就会跟爸爸妈妈说：“来，爸爸妈妈，你在旁边。我知道你，我知道你很紧张。就这些话，你都说过了，对不对？那你在旁边听听看，我会怎么样跟孩子说？那通常跟我跟孩子在进行互动的第一件事情，很少我会一下子就问问题。”我可能会观察他，如果是年纪比较小一点点的小朋友，我会观察他现在身上穿了什么东西，或者是他拿了什么东西。比方说，曾经有一个呃很可爱的小学一年级的小朋友，他就进来要做心理评估的时候，我就看到他手上拿来拿了一个那个算是嗯 ，Tiffany Tiffany 绿嘛<笑> ，Tiffany 绿的一个袋子吧，就是那个颜色的那个袋子。然后我就问他说：“哇。”你这个袋子好漂亮哦，是妈妈送给你的吗？好、哦，那这个时候，他原他原本其实进来啊、呃，治疗所的时候，他其实没有什么说话。可他一听到我跟问他那个袋子的时候，他整个马上眼睛就亮起来了。你可以很明显的发现，这个孩子开始想要跟你讲一些事情的
1: ，他应该会想要跟你分享，对不对？因为那是他可能喜爱的、有兴趣的事物。
0: 对对对，就是他那个东西，他非常的喜欢。我看他，他从头到尾都是握着那个袋子的。他就说：“对啊，这个是我妈妈送给我的。”然后我说：“哦，那里面你装了一些什么啊？”他说：“我装了一些，比方说这个是水壶，然后这个是什么？呃，有一些迪士尼的口罩之类的。”所以，其实，在这样子，我们其实大概我我聊，我跟他聊他的包包，大概聊了快十分钟吧。然后在十分钟之后，我就会慢慢的把我们的对话内容。带到游戏里面，我就会跟他说：“那，嗯，我们还有一些时间，你会想要玩游戏吗？”他就说：“哦，好啊。」然后我们就在那个游戏的过程里面，比方说我们会玩一些桌游，在桌游里面，我就会可能偶尔会掺杂一些些他日常生活的一些基本的评估。比方说，我会问他说：“哦，那你喜欢去学校吗？”他就说：“嗯，我其实没有很爱学校耶。”然那我就说、哦、怎么了？怎么怎么了？不喜欢去学校。他就说我左边那个人很讨厌
1: 。所以透过玩游戏的方式，慢慢的引导孩子，呃，卸下那个紧张、那种防备的姿态，然后可以引导他说出他的心事，好、哦，甚至是家长一直打结没有办法解决的一些问题。这个就是我们在、呃、治疗室里头发生的。一个故事，那呃，像这样子的例子啊，如果爸爸妈妈他们想要在家里头重新开启跟孩子的对话，或者是他觉得好像孩子闷闷不乐，可是孩子他不知道如何说，爸爸妈妈在家里可以用什么样的方式跟他呃，就是互动啊，或者是有什么技巧可以教给家长们嘛？因为我相信，就是不讲话真的对家长来说会有一点担心。
0: 呃、嗯，很常有一个一个状况，就是在我们智商的过程里面，家长都会说：“哦，我都没，我都问他很多、哦，我都每天都有问他事情。那”那这个时候，我通常都会跟家长说：“爸爸或者说妈妈，我觉得你做得很好，因为你问得很详细。”但是在这个时候，我们让自己放松一点点，我们让这样子的问题去减少一点点，我们只要去问他说：“啊、呃，今天心情怎么样？”或者是。问他说：“哎，今天还好吗？”那这个时候很常会出现的反应，大概会是小朋友就会说：“哦，还好啊，没事啊，都可以啊。”哦，那这个时候开始就是关键喽。我们会去观察这个孩子他在说“还好啊，没事啊”，他的语气还有他的心情可能是什么？比方说，曾经有一个在呃我的自创室里面的孩子，我就真的这样子问，我就跟他说你：“你哎，这个礼拜过得还好吗？”他就说：“哦。”还好啊，没事吧？好，然后当我听到那个没事吧的时候，我就我就猜，我就猜说，哎、欸，我刚刚听到你说没事了的时候，感觉好像有一些事情卡在你的心里面，不知道怎么跟我说，是这样子吗？好，那通常这样子的一个方法，就是我们去尝试的把孩子的心情推测出来，或者说去猜猜看他现在的心情是什么，因为在很多时候。情绪这件事情其实比事实更重要。就是孩子现在目前他现在的状态是什么，比他真正经历了什么样子的事情，我觉得他是会有一个先后顺序的。我们先接住孩子的情绪，或者说先接住接住孩子的心情之后，我们再来跟他谈后续他实际上发生什么事情，会比较有效果。就像是在跟一个呃，可能爱情里面。很难过的一个人，我可能跟他说：“哦，你再找下一个，或者说哦，他就是很坏。”哈，我想，我想，可能对，我想大家可能都会有这样子的经验，就是我们心里面其实某种程度上知道这件事情他到底发生什么事情了，可是就是那个感觉上、那个心情上还过不去的时候，我们最需要的是有一个人能够听懂。或者是说能够去见证我现在的心情是什么，所以对于孩子来说也是一样哦。就是我们只需要去帮孩子说出来他的感觉，或者说去站在他的旁边，去告诉他说：“嗯，我知道这样子真的不是很舒服，让你很生气。”好，其实，在这样子的过程里面，孩子慢慢的会体会到说：“哎呦，今天这个大人他没有要问我为什么要这样子。”诶。或者说他没有要直接给我建议，他没有要直接跟我说啊，你就不要跟他玩就好了。他反而是想要先听懂，我现在真的很不舒服，我觉得很难过。我觉得先听懂情绪，然后把这个情绪讲出来，其实就会是第一件事情。我觉得是各位家长可以做到的最好的一件事情了。那通常我在我们在这样子的讲到这边的时候。我都会问家长说：“哎，那妈妈你觉得他在某一件事情的时候，他的感觉是什么？”好、哦，那很多家长都可以在这个时候讲出对孩子非常深刻的了解哦。比方说，家长会说：“哦，我觉得他那个时候应该是蛮气的吧。”或者说，他那个时候应该是觉得很尴尬，或者说觉得很受不了的吧。然后我就会说：“对，所以妈妈，你其实看得懂他非常多的情绪跟感觉。”那我们就把问他问题停留在。这个阶段就好，也就是说，我们把他的心情去讲出来，描述给他听，其实这个就对孩子来说是一个亲子互动之间最有效的一个方法。
1: OK， 所以欧伊斯帮大家稍微整理一下下哦。其实君浩这边分享的就是我们在跟孩子对话的过程中啊，我们比较容易可能就事实去讨论，然后可能提供解方或者是提供自己的想法。可是有时候会忘记要。呃，关心孩子的心情哦。那如果你发现孩子不太跟你说话的时候，你想要重启对话的话，可能用他最感兴趣的事物作为那个破口来破冰是比较相对能够。从他感兴趣的事情，或者是他在玩的游戏作为切入点，也许是比较能够破冰的方式。那记得，当你真的开启对话之后，你务必要先关心他的心情，因为不小心落入呃碎碎念，最常见的就是你可能把你的担心哈、哦，你希望他做到的事情就带进去了。然后他一听到这个啊，搞不好他就觉得哎 ，OK， 关上耳朵，对话结束，他又不想理你了。所以务必要先去呃关心他的状态。那也许年纪小的孩子比较不知道如何表达的话，你可以替他说出来。那如果家长觉得这个很困难，其实欧伊斯蛮推荐大家可以去找一些情绪相关的绘本，就那种孩子幼小孩子在读的绘本哦。那现在绘本非常的这个先进，就是它会有各式各样的教具啊、道具啊，提供你不管是啊、呃、情绪的颜色啊，哦，还是有一些什么卡牌之类的。可以跟孩子玩的东西，哦、就是用桌游的方式也是很棒的一个模式，然后又可以把它，呃，就是你创造了相处的时间，然后呢是透过很轻松的方式，因为你是玩游戏嘛，就不是说教了，然后又可以达到沟通的效果。我觉得这个是大家可以试试看的
0: 。对，像情绪的绘本，特别是对于低年级或者说学龄前的小朋友来说，特别的有效，因为。呃，他们看到那个图，或者说在家长可以一起跟他看这个图片呐、啊，或者说故事的状况的时候，他就可以比较知道说，哦，原来这样子叫做生气，哦，原来这样子叫做难过。在那个在那个读绘本的过程里面，他们就可以知道说，哦，原来情绪是长这样子的。因为如果孩子没有办法把自己的情绪用语言、用词汇。把它说出来的时候，它往往会变成另外一种形式。比方说，这个情绪可能会变成呃比较外在的行为，比方说敲门啊、摔门啊、呃打桌子啊，或者是攻击的一些行为。那如果往内的话，往内在的一些行为的话，可能就会是各位家长很常遇到的，比方说沉默，或者说一些紧张啊，或者说心情低落的这些状况。所以，让孩子能够。有办法用他的口语去说出自己的心情，其实是很重要的。
1: 好的，所以今天跟大家分享的这个议题啊，就是整间我观察到，以及治疗室里头君浩观察到的一个小状况、哦，但是也是让蛮多家长很苦恼的，就是孩子不跟你说话，或者甚至不想听你说话的时候该怎么办？那可能要请大家检视一下，呃，自己有没有一些沟通上的惯性，也许把这个惯性做一个调整，转个弯哦，呃，整个对话会是。非常不一样的那呃，其实最后我想要提醒大家，我们呃在讨论的过程中啊，有呃讨论出一个句型，就是他其实是有后坐力，但是非常常听到亚洲的家长会讲这句话，就是我们刚刚前面有讲的，那你就不要跟他玩，那你就再更努力一点，好、哦，就是那你就再怎么样，或那你就不要怎么样，这句话其实是有后坐力，那听在孩子的耳里，他其实是。蛮蛮受伤的，有时候会是关上沟通之门的一个关键句哦，所以提醒家长们，哎，当你脱口而出要讲这句话的时候，你可能先。停下来想一想，有没有换句话说的方式？那可不可以邀请君浩跟大家示范要怎么样换句话说？假设今天的场景是呃小朋友，嗯、呃，比如说他考八十八分好了，你想要对他说，那你可以再更努力一点，就可以考到九十五分啦。这样子要怎么换句话说
0: ？我觉得这是一个非常非常有趣的一个对一个对话哦。就是嗯，其、就、实、是、当我们想要告诉孩子。啊、呃，你再更你你可以再更努力一点点，或者是说，那你就不要跟他玩。其实很多时候是我们大人很想要帮他找到一个解决的方法。那其实这个是因为我们在乎嘛，所以有这样子，我们想要帮忙他的心情会有这样子的话语，我觉得是很正常的。真的要把他去。变成另外一种剧情，其实他对于每一个家长，或是对于大人来说，都会是一个非常辛苦的过程。那如果是刚刚呃欧医师说，如果他考八十八分的话，其实我会这样子告诉他：如果他今天他表现出来的那个感觉，他是觉得说哦，我怎么只有考八十八分？如果孩子自己有这样子的感受的话，我可能就会像刚刚说的，我先把他的心情讲出来。比方说，孩子今天说：哎、欸。爸爸，我今天只考八十八分，怎么办？啊，那当他可能用这样子的语气告诉我的时候，我可能就会感受到说，哦，他可能是觉得有一点难过，觉得有点不开心。那这个时候，我就会把，我就直接把他的心情反映给他听。我就会说，我可能会说，哦，所以这张最考这张考卷的这个分数，其实让你有一点点难过，对不对？啊、这个时候，家长们可能会有一个疑惑，说，嗯。虽然把心情讲出来了，可是没有解决这个问题呀、啊，没错，我们要把我们这个思考的惯性要去修正的第一件事情，就是很多事不一定第一步都是问题解决，反而是第一件事情，我们先去见证他的情绪之后，再进到问题解决的模式。会是对孩子来说比较适合的，因为如果我们一开始就进入问题解决，那个情绪没有被接住的时候，就有点像是一个人从山谷上面往下跳，那种深不见底，他就一直在往下坠那个感觉。他需要有一个网子把他支撑住了之后，我们再告诉他：，哎，你可以怎么样爬上去？所以在往下掉的时候，如果我们直接给他一个绳子，他不一定能够抓得住，而且在抓那个过程就有点像是电影里面会演的那种，就是抓绳子往下降的时候，那个手会跟绳子摩擦，那个其实好痛。我刚刚想象就超痛的。所以，其实，在这样子的过程里面啊，可能他卡爆十八分，然后他可能又带着有点难过。我我会跟他说：“哦，我知道这样子的分数其实不是你预期的，让你有点难过，对不对？”好，那如果这个孩子回应我了，他就说：“对啊，其实我我不知道怎么办，反正我都读那么多书了。”那这时候我就会肯定他的这个过程，我就会说：“嗯，我知道，爸爸在这几天看到你每天晚上都读到好晚，我知道你真的好努力。”所以，其实在这样的过程，我做了两件事情。第一件事情是我去见证他的情绪，他的情绪是难过的。我把那个接住他的网子，我先把他架起来。然后，这个架起来的第二个作用就是，我必须反应的要有凭有据，我不能说我什么都没有看到，然后我就说哦，你很努力了，这样可能孩子会觉得说，嗯，那你从哪里看得到？所以我都会跟家长提醒，称赞或者说反应一定都是要具体的。比方说，我真的看到他在家里面很努力的认，很努力的读书，我就会说哦。我知道你每天晚上都读到好晚，你都读到九点。我知道你真的很努力，所以第一件事情是先肯定他的情绪，然后接下来如果孩子有需要的话，或者说他想要的话，我们再提供那个问题解决的，我们再提供那个问题解决的那条绳子，对孩子来说他比较能够接得住，而且最大的效果在于家长也会比较放心，也会比较不会把那么多的压力。都放在自己身上，让自己好焦虑，好不知道该怎么办
1: 。哇、wow, ，感谢君浩跟大家分享这个。换句话说，所以其实换句话说，不只是一句话、哦。那呃，中心思想就是记得先呃表达你的关心，所以从情绪来入手是还蛮自然的。就是你可能看见孩子的沮丧，或者是他的一些挫折感，那他可能。不会讲哦，他可能也许年纪还不到，所以他也不知道那是什么感觉。你帮他讲出来，某种程度就是一种同理了，然后他会觉得他是被关心的，有被接住的感觉。那再来就是，呃，这个问题他也许一时半刻没有办法解决，所以最重要的事情不是现在当下立刻提供解放，而是先关心他的感受。所以不急着解决问题，我觉得是第二个要提醒各位爸爸妈妈的。那呃，最后呢，呃，邀请大家就是，哎，如果这一段你听的是有感觉的话，我很希望呃，听众朋友有机会可以跟我们分享，就是也许你你遇到的事情，或者你你周遭朋友家里头的呃，跟孩子相处的一个状况，你有观察到，非常欢迎大家可以私讯跟欧医师分享
0: 。呃，最后想要跟各位家长说到的是。虽然这些话是我们在亲子沟通里面常常说的，比方说它是一个地雷的一个句型，不过我想各位家长也不用太担心哦。就是其实会有这样子的一个心情，就是比方说包含很着急呀、啊，或者说对孩子是很体贴的，就不知道该怎么办。所以我想有这样子的心情是很正常的。嗯，不用急着着急说一定要赶快，哎、欸，我要切换到另外一个行为的模式。只要让我们能够慢慢的在生活里面去。变化，我们跟孩子相处的这个讲话的方式，其实孩子慢慢的他们是会感觉到的，不管是一点点，或者说再小的改变，他们其实都发觉得到，因为孩子们都是很敏感，而且他们也都能够知道大人对他们的关心
1: 。那那最后，我想要邀请君浩跟大家分享你的粉丝团，那通常会有什么样的啊内、呃、容或者是有什么讲座的资讯吗？
0: 呃，我在我的粉丝专业《心好相伴》张俊浩临床心理师里面，呃，很常比方说会谈到儿童的教养，或者是说我其中的一个工作的重点也包含是婚姻还有伴侣的智商，所以很多文章也会提到说，哎，我们在爱情里面。或者说跟另外一半我们会怎么样子的相处，其实这个也是我在呃粉丝专业里面很常会谈到的主题。所以不管是小朋友啊，或者是大人，或者是到伴侣之间，都是我们可以一起有机会的话可以讨论的主题。也谢谢今天欧医师的邀请，让我能够跟各位家长分享有关于在跟孩子怎么样互动的这个技巧。
1: 好哦，非常谢谢君浩今天来到节目当中，跟大家分享这个亲子关系的雷剧哦，有后坐力的一个剧情。那大家也不用太紧张哦，因为呃，关系的培养，毕竟你们天天相处，它是有机会修复，然后慢慢调整、慢慢改进的哦、呃。其实孩子是很敏感的啦，你在调整你的态度的转变，他都感受得到。日久见人心，所以久了之后，他其实是会感受到爸妈对他的爱。那如果大家还有呃进一步的问题，或者想要点播其他的主题呢，欢迎私讯我们。那我医师会把我的 I G 还有君浩的粉丝团连结放在今天节目资讯栏里头，也邀请大家动动手指帮我们到 Apple Podcast 留下五颗星的评价啊、呃！你的留言对我来说是非常大的鼓励哦。之前有一个粉丝非常可爱，他私讯我，然后他跟我说他找不到那个 Google 的 App 要去哪里帮我留五颗星，因为他很喜欢。呃，不好意思，好像只有 iOS 就是 Apple 可以去那个 Apple Podcast 的那个平台留评价，所以我就跟他说：“哎、欸，非常感谢你，就是你的五颗星我，我我心意我已经收到了，满满的鼓励哦。啊、呃，很谢谢他的鼓励哦。你们私讯的时候，其实我都蛮开心的，啊、呃。”从九月份开始， o S 大概都会尽量在每周二更新节目，有时候会比较晚一点就是比较忙的时候可能会 delay 一下下。那我们下次空中再见喽，拜拜！啊
0: 、呃，各位拜拜。